0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Vivatech pour On refait Vivatech tous les soirs sur la chaîne YouTube refait le qui et sur le LinkedIn Live du Village Baissier à Paris. Vous nous retrouvez en direct pour un débriefing d'une demi-heure sur les grandes tendances de cette édition de Vivatech et au-delà des grandes tendances de la tech. Avec comme invité ce soir sur le stand du Village Baissier, un invité exceptionnel,
1: Pascal Keny. Bonsoir Pascal. Bonsoir Olivier. Un bonheur que de vous retrouver Ici, sur Vivatech, on est un peu en... le Crédit Agricole et le village. Alors on fait un petit... On, on
0: demande pardon à nos... à nos auditeurs. On est un peu en retard parce que tu as assisté au discours du président qui est à Vivatech, le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc, il avait une heure de retard. Donc, ça a un peu retardé la diffusion de cette émission. Merci d'avoir assumer et d'être venu avec nous. Pascal, vous êtes, entre 2000 et 2012, vous avez été le vice-président et directeur général d'Apple pour la région Europe. Ça, c'est pour refaire le Mac, Moyen-Orient, Inde et Afrique. Nous pourrons revenir sur les annonces d'Apple dans un instant, là, celles qui ont lieu la semaine dernière lors de la WWDC, la conférence des développeurs Apple. Mais Vous êtes surtout aujourd'hui président du conseil d'administration de Business France depuis 2017 et ambassadeur délégué aux investissements internationaux, nommé par le président Emmanuel Macron. La French Tech fête ses 10 ans cette année. Pascal, on va en parler ce soir et faire le bilan de cette belle aventure. Et à vos côtés, Pascal, Fabrice Marcella, le maire du village Bassia. Bonsoir Fabrice. Et merci bonsoir, Olivier, Olivier, sur ce beau Bonsoir Olivier, stand. bonsoir Pascal. Alors Fabrice, tu vas nous présenter chaque soir dans cette émission les grandes tendances de Vivatech. On commence tout de suite avec vous, Pascal, et comment. Ne pas vous profiter puisque je vous tiens et vous poser la question. Quelques questions sur Apple en préambule. Apple a dévoilé la semaine dernière son casque Apple Vision Pro. Tim Cook a introduit une nouvelle famille de produits qu'il a baptisé des lunettes. C'est pas des lunettes de réalité mixte, c'est un ordinateur spatial. cela vous a rappelé des bons souvenirs. On n'était pas très loin. On était ensemble lors du lancement de l'iPhone en 2007 avec Steve Jobs.
1: Et je crois que c'est une très très belle annonce, celle qu'on attendait depuis longtemps. Je ne crains de devoir vous décevoir, de ne pas vous dire qu'aujourd'hui, euh, ce soit une agence à la mesure de l'iPhone. Euh, même si elle est extrêmement importante dans le futur de Apple, c'est un vrai saut technologique. Puis j'adore, comme toujours, euh, la qualité et les mots, ce concept d'un ordinateur spatial. Je crois que c'est un bon positionnement et ça dit par lui-même le, le produit. Le, le
0: produit s'annonce moins révolutionnaire, le choc va être moins, moins, moins fort qu'a qu représenté le lancement de l'iPhone en 2007. Ça va prendre plus de temps, vous pensez, Pascal
1: je pense que c'est juste une annonce extrêmement importante de celle qui ressemble à celle de la montre un peu plus tard ou même de l'iPad. Elle va participer encore au renforcement de ce que fait Apple. Mais le faune et ce qu'il veut dire avec son 1,5 milliard de gens installés et le changement dramatique de paradigme dans notre gestion d'information n'a pas d'égal et ne sera sans doute pas égalisé avant de très longues décennies.
0: On parle beaucoup d'intelligence de, 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 artificielle. Le président, on va en parler dans un instant, le président Emmanuel Macron a, a fait des annonces en ce sens pour soutenir l'intelligence artificielle. Euh, il y a des acteurs ici, Meta, Google, euh, autour de l'intelligence artificielle. N'est-ce pas plutôt sur ce créneau que vous attendiez Apple plutôt que des cas de réalité virtuelle ou, ou
1: augmentée Je pense que d'abord, pour faire ce qu'ils vont faire sur la, vie, la réalité virtuelle, il va falloir aussi utiliser beaucoup d'intelligence euh, artificielle. L'intelligence artificielle, euh, mon ami Julia dit qu'elle n'existe pas parce qu'elle est partout et encore... Il et sera tôt. avec nous en plateau demain. Exactement. Donc, je pense qu'il vous en dira un peu plus sur le sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'en gros, euh, l'intelligence artificielle c'est un concept, c'est une idée. Mais il n'y a pas une entreprise dans mes fonctions de fondateur et, et de directeur général de c Adventure que je ne vois pas vous parler euh, Votre essentiel. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que euh, belle annonce de Apple, essentielle, super produit... On n'a que hâte de passer les commandes pour qu'à six mois, on puisse un petit peu rentrer dans cet univers-là.
0: Allez, merci Pascal. Assez parlé d'Apple, nous allons parler de VivaTech, de start-up et bien sûr de la French Tech. Mais d'abord, place à s'est Passé à VivaTech. Euh, c'est la visite du président de la République Emmanuel Macron. Pascal, vous l'avez accompagné, il a animé une conférence et a réalisé des annonces, et notamment un plan de soutien à l'IA et aux startups. Est-ce qu'on peut rapidement. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu des de, 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 de grandes lignes des annonces du président
1: ce soir Je crois que d'abord, ce qui est intéressant, c'est la composition du panel euh, qui était euh, sur scène avec euh, euh, François Bao de, des Échos. Il y avait à la fois quelqu'un qui représentait la diversité. Et un vrai push sur euh, euh, avoir plus euh, de jeunes femmes qui puissent devenir entrepreneurs. Vous aviez quelqu'un qui parlait de réalité virtuelle euh, et des métaverses. Vous aviez quelqu'un qui parlait un petit peu de cette industrialisation dans laquelle le pays est engagé avec l'hydrogène. Et enfin, il y avait Arthur Merch sur euh, le petit dernier de, euh, des génies français sur Mistral AI avec la volonté d'avoir de, de une vraie compétition qui se passe. Et la volonté aussi de savoir comment on va pouvoir appréhender le cadre législatif et réglementaire et faire en sorte que, pour une fois encore, le monde ne nous reproche pas, nous, les Européens, de surréglementer, mais qu'on trouve ce juste équilibre entre protection de la vie euh, individuelle, des droits privés, et euh, s'assurer qu'il y ait un développement, une explosion de ce que peut amener euh, le chat GPT.
0: Donc la volonté du président, c'est de mettre le paquet euh, pour paraphraser, le paraphraser sur l'intelligence artificielle française, l'exemple de Mistral est un bel exemple, une levée de plus de 100 millions d'euros, je crois. Euh, Est-ce que quelque part,
1: il n'est pas trop tard face à des, à des gens comme Meta ou Google, notamment aujourd'hui Je suis toujours un peu inquiet que Mistral n'est pas encore euh, en existence, a à peine annoncé euh, 105 millions de levées et que déjà, on le met en scène à Vivatech avec notre président. Alors, c'est être un bon marketing. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les laisser se concentrer avec les bonnes ressources, le bon talent sur la création de leur euh, POC, c'est-à-dire de leur, leur euh, produit ou de leur euh, MVP, ce terme anglais qui veut dire Minimum Viable Products, pour qu'on puisse voir comment ils vont pouvoir concourir et réinventer cette intelligence artificielle. Il faut deux ou trois leaders euh, français, c'est ce que d'ailleurs le euh, président a, a voulu renforcer en, en se disant qu'on allait investir jusqu'à 500 millions euh, d'euros de, pour pouvoir les supporter. L'autre annonce et ça, c'est aussi très, très important. C'est ce qu'on appelle le TB2. C'est faire en sorte que dans un univers extrêmement compliqué pour les milliers de startups en Europe et en France, on puisse leur donner une bouée de sauvetage du capital et que l'on demande aux institutionnels, les banques et les assurances le soin de pouvoir dédier une partie. Et nous sommes finalement ici. Avec une banque exceptionnelle au crédit agricole, qu'on puisse donner euh, aux entreprises, aux entrepreneurs, qu'ils soient en late stage, c'est-à-dire en croissance ou en early stage. Et là, on a encore besoin de clarté les ressources pour pouvoir exister et se développer
0: c'est en tant que maire du village bah, à Paris, hein, c'est des éléments importants pour aider l'éclosion de, de start-up et permettre des levées plus faciles.
2: Ce sont toujours des signaux extrêmement positifs pour euh, effectivement accélérer cette dynamique autour de la création, autour de euh, la, 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 la sortie, de la naissance en tout cas de start-up sur le sujet de l'IA. La question que je me posais d'ailleurs, est-ce que l'IA, aller sur l'IA aujourd'hui, c'est pas un petit peu trop tard face à ChatGPT Comment on fait pour rattraper euh, cette avance qu'a pris euh, un OpenAI Est-ce que Mistral va pouvoir le faire en 2024 Je crois que c'est ça qui est prévu en termes de sortie.
0: Sachant qu'on a de beaux acteurs français qui sont à, leur, à point de, 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 de lire. En, on, moi, je en, en, pense qu'on a... Julia ou encore le, le, du côté de Facebook, euh, également un, un Français qui, qui dirige la Je ne suis pas du tout d'accord avec
1: vous. On est à l'âge de bronze de l'intelligence artificielle. Vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre l'impact que va avoir l'intelligence artificielle comme on est, Olivier, en, en juin 2007, au moment de l'iPhone, et on n'avait pas conscience de là où on allait. Il faut avoir cette humilité-là. Euh, je crois que ChatGPT a illustré, cristallisé euh, ce que l'on savait et on voyait. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, toute la fracture, elle n'est pas chez nous en Europe, mais que par contre, ce savoir-faire rare et unique, qui est un talent français, celui d'écrire des codes, d'utiliser des euh, datas pour pouvoir leur donner du sens et de faire une régulation suffisamment légère, mais réelle, pour que ça n'aille euh, pas nulle part, je crois que c'est très important. Donc on est à l'âge de bronze de l'intelligence artificielle. Tout est à faire, tout est inventé, et les Français sont pris. Cette fois-ci, on ne va pas faire comme il y a 20 ou 30 ans, manquer la révolution digitale. On va utiliser l'IA et on va vraiment euh, embrasser cette transition écologique dont le monde a besoin et où l'Europe, la France, a un head start pour reprendre un franc anglais qui explique cela.
0: Au-delà, Pascal, comment. Pardon, Fabrice. J'étais juste en train de dire qu'on était prêt à les
2: accueillir au village, ces futurs leaders de l'IA français.
0: Voilà, le village Bassière. Comment tu inter... comment On se tutoie dans la vie, donc on va continuer. Comment tu interprètes, euh, Pascal, tout simplement la venue du président, cette volonté affichée, et, et parfois il a été critiqué, hein, la Startup Nation, euh, d'être en première ligne, de première de cordée, autour des, des valeurs de la tech, notamment en France
1: Je crois il a, il a complètement assumé cela. En étant sur scène avec euh, Maurice Lévy dans son introduction, euh, on a clairement expliqué que dans son rôle de ministère de l'économie, puis euh, de président, il a enfanté quelque part ce village. Aujourd'hui, ce village, ce, ce show VivaTech, qui est, est un un qui est incontestablement un leader européen. Il faut bien que vous compreniez qu'aujourd'hui, on a sur ce show une présence de près de 54 start-up italiennes, on a une présence de plus de 28 startups euh, allemandes dans le, 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 le panel ou euh, le village en fait, de, de la chambre de commerce franco-allemande. On a les espagnols, des belges. Bref, on a complètement internationalisé ce show. Il doit l'être encore plus et jamais. Il assume cela tellement à tel point qu'il reconnaît haut et fort qu'il faut euh, favoriser et apprécier ceux qui réussissent et non pas continuer comme toujours, considérer que c'est suspect parce que vous réussissez. Je crois qu'on a un président qui assume dans son deuxième mandat ce qu'il a fait, continuons d'en tirer les bénéfices, et faisons en sorte que le digital, avec ses plus de 250 000 jobs créés, continue à créer des jobs, arriver au plein emploi.
0: Alors on va parler un petit peu de cette édition de Vivatech avec toi Fabrice, beaucoup de monde hein, aujourd'hui, euh, de cette septième édition de Vivatech, plus de 2200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux, plus de 10 000 représentants d'entreprises, euh, pas mal de stands si vous avez l'occasion de venir à Vivatech, sachez que samedi est une journée grand public donc faites-vous plaisir, bon, il y a un petit stand qui m'a attiré le regard bien sûr, le plus beau stand, de si y avait un, on va essayer de sélectionner un stand tous les jours, le premier pour cette semaine ce sera le stand de LVMH bien sûr, euh, une ambiance très cosy LVMH. On peut aussi se dire, si ce n'est pas tout ça, du vernis marketing pour rendre tech des valeurs qui ne le sont pas. Oui, enfin... C'est un peu sévère, mais c'est un peu le sentiment aussi.
2: Effectivement, c'est un très beau stand, mais comme chaque année, c'est un très beau stand qui met en avant... Des boîtes qui utilisent le digital et qui fait de l'hybridation entre le digital et le monde réel. En tout cas, c'est les innovations qui ont été mises en avant et choisies en tout cas par LVMH. En tout cas, un très, très beau stand, agréable à visiter.
0: Alors, ambiance générale, à la surprise générale, moi, je m'attendais à voir à tous, les, à tous les coins de rue euh, ou des stands euh, de la réalité augmentée, beaucoup de masques, beaucoup de réalité augmentée, beaucoup de casques virtuelles.
2: Oui, alors il y a des casques virtuels. C'est intéressant parce que le signal envoyé quand même avec par Apple, hein, c'est qu'il y, y a un réel marché. On entend, ouais, ça, ça déménage à côté de nous, on entend les. Euh, donc le signal très positif envoyé par Apple avec son masque, c'est que voilà, il y, a, il y a un marché autour de, de du non, masque. C'est
0: pas le phénomène Apple, hein, ça c'était prévu de longue ouais, date. Oui, mais hein. il le
2: confirme, il le confirme. Je, je trouve. Toutefois, moi j'en ai, j'en ai essayé un. Hein.
0: Je suis allé essayer celui de Magic Leap. c'est des lunettes, c'est très intéressant.
2: Magic voilà, Leap, hein. donc Magic Leap, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est ultra léger. Euh, c'est que je, je peux voir effectivement les gens qui sont autour de moi. Et si je veux, je peux être en complète, complète immersion comme le casque Apple. Mais par contre, il y a, une, y a une, 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 une un prix qui n'est pas celui d'Apple. Il ah. a, ouais, c'est 1990
0: euros. C'est un peu moins cher. Bon,
2: voilà, donc, 1500, euros de moins. Ouais, 1500 euros de moins. 1500 de moins. Donc et, et, voilà, et c'est un masque, c'est un masque. Ce sont des lunettes aujourd'hui qui trouvent. Un marché notamment dans le B2B, dans le marché de la formation, dans le marché euh, notamment également de, de l'éducation.
0: Donc il y avait également Meta qui était présent, qui présentait le Quest. Ce n'était pas le Quest 3, c'était le Quest 2, donc plus classique.
2: Ouais, tu avais le Quest 2 et tu avais aussi le Pro. Le pro. premier plutôt pour les étudiants. Oui, il y a un pro qui s'adresse effectivement au monde professionnel qui souhaite aller dans la réalité virtuelle. Il ne reste pas moins que, pareil, en termes de positionnement pris par rapport à Apple, on est largement en deçà.
0: Et beaucoup d'usages également, au-delà de, 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 hardware, hein, de matériel autour de, de la réalité montée et, euh, et de la réalité virtuelle, jusqu'au maquillage. Vraiment des usages dans tous les sens, j'étais oui. également, également surpris. Et
2: donc là, après, voilà, c'est là où finalement la tech devient plus de la tech gadget Bon, je vais pas citer la marque, mais on était vraiment dans le métaverse. Parce que je le vois bien. Non, mais voilà, ce n'est pas à moi de le faire. Mais on est dans le métaverse et on a son avatar et on va pouvoir... Euh maquiller son avatar des produits de la marque. Bon, c'est génial, c'est super. En tout cas, moi, je ne suis pas sensible à ce type de, de techno.
0: Voilà, et dernière chose, allez voir sur le LinkedIn du village, parce qu'il y a plein de conférences, si vous vous intéressez à la tech, et notamment, s'il y avait une conférence à retenir de ces journées qu'on a tenu ici, sur le stand du village Baïsia, une conférence, vous avez révélé, révélé Patri, euh, Fabrice, la, le baromètre de la relation start-up-grand groupe.
2: Oui, alors, en, en, je...
0: quelques oui non, en
2: quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est un baromètre qui mesure... Euh, L'équilibre de la relation entre une start-up et un grand groupe pour s'assurer que cet équilibre soit respecté en termes de bienveillance, en termes de rapidité, de décision, d'exécution et en termes de simplicité de la relation. Juste pour dire que cette étude, on peut la retrouver très simplement sur le site du village et sur notre compte YouTube.
0: Voilà. Est-ce que. On, en... Alors, on, on improvise parce qu'il est un petit peu tard. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec la tendance ou à On, passe on avec... enchaîne. On enchaîne avec la tendance Donc, on continue sur la tendance. OK. Ben, la rubrique tendance. La rubrique tendance c'est bien sûr, on, on l'a illustré lors de l'ambiance générale de, de, de la journée, c'est véritablement la réalité augmentée encore une fois, les cases de réalité virtuelle euh, dans, la, dans la lignée d'Apple encore une fois.
2: Oui, donc c'est ce que je disais précédemment. Juste pour compléter, c'est que on a beaucoup d'applications cette fois-ci et la, le développement des usages autour de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Donc c'est ce qu'on va retrouver principalement sur l'ensemble des stands et notamment, je pense, je citerai Manpower qui utilise effectivement la technologie d'une start-up qui s'appelle Jungle VR et qui vise à former l'ensemble des collaborateurs. Donc, la réalité augmentée, elle a aussi cette application très professionnelle, et c'est ce que cherchent à montrer les différents... Les différents... Juste, je voudrais rajouter un chiffre. Oui. Ce sont 60 start-up aujourd'hui hein, qui présentent des solutions autour du Métaverse, de la réalité augmentée et de la VR, et sur ces 60, ce sont 30 start-up françaises qui sont présentes aujourd'hui au salon, sur
0: ces sujets-là en particulier. Et on sent qu'il y a une vraie réflexion de fond sur les usages et les applications possibles de cette technologie, et je pense qu'Apple, hein, on en revient toujours à ça, désolé Pascal, aura certainement une vision intéressante à apporter. Chaque jour, on va vous proposer une start-up du jour. C'est la rubrique start-up du jour. Chaque jour, Hélène bolage du Village de nous présente une start-up prometteuse afin qu'elle nous, qu nous fasse un rapide pitch. Alors, on va essayer d'appeler Hélène qui est en duplex du côté du, du stand du Village de Juste derrière moi, Hélène, est-ce que vous m'entendez Hélène, est-ce que vous avez... Euh, que, quelle startup souhaitez-vous, Hélène, mettre en avant Aujourd'hui, Hélène, vous m'entendez Oui, voilà, je vois. Quel startup vous souhaitez mettre en avant, Hélène, ce oui, soir Oui,
3: Olivier, merci beaucoup, je te reçois. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Bonnet et Marc-Antoine H, les cofondateurs de la startup FreeMove, qui est la start-up du jour. Donc, FreeMove est sur le stand du village Baïssa. Et pourquoi la startup du jour parce qu'une des tendances de Vivatec, c'est la santé et qu'on sait que dans la santé, ce qui est important également, c'est la prévention. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1,8 million de journées perdues à cause des TMS, des troubles musculosquelettiques. Et FreeMove a développé une solution qui peut répondre à ce problème. Marc Antonage, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre start-up et votre solution
4: Oui, bien sûr. Alors FreeMove a été créé il y a un an et demi à peu près. Et elle a pour vocation justement d'essayer de lutter contre toutes les souffrances inutiles qu'on peut rencontrer dans le BTP, dans les services de maintenance ou aussi dans les espaces verts. En fait, on est parti du constat que pour transporter des grosses charges, des, des gros morceaux d'Airbus, on est équipé, on a ce qu'il faut, on a des grues, on a des engins. Mais quand il faut transporter un bout de parpaing ou un sac de ciment, ça finit toujours sur le dos d'un homme. Et c'est ça qu'on essaye de, de corriger avec notre produit ProMove qui est une, un transporteur de charge robotisé, capable de porter jusqu'à 500 kg, d'aller sur tous les terrains et surtout de faire la logistique intérieure/extérieure. Il est également très modulaire, ce qui permet de s'adapter à tous les métiers que l'on peut rencontrer sans, sans avoir à tout redévelopper.
3: Et aujourd'hui, pouvez-vous me dire où en est euh, votre solution
4: Oui, bien sûr. Alors, on, a, on a déjà conçu un premier POC qu'on a testé sur le terrain avec nos, nos clients. Ensuite, on a fait un prototype de pré-série qui est devant vous et qui, qui est déjà fonctionnel, qui va partir chez le client bientôt. Et là, on est en train de produire une dizaine de Promove pour pouvoir fournir nos premiers clients.
3: Et euh, c'est la première journée à VivaTech. Comment ça s'est passé aujourd'hui
1: bah Écoutez, euh, pre, premier gros salon pour nous. Et effectivement, euh, on a déjà pas mal de, de, de retours intéressants. Euh, on a fait de belles rencontres et puis bah, on espère que ça va se concrétiser. Et, et voilà, on attend beaucoup pour la suite. On va voir.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Et Olivier, je te rends la parole. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Hélène. On se retrouve demain pour un prochain focus Startup. On passe à l'interview de notre invité vite, hein, parce qu'on va nous éteindre les lumières, le son, l'image. Est-ce que le, le salon ferme, Pascal On l'a dit, vous êtes le président du conseil d'administration de Business France depuis 2017 et ambassadeur délégué aux investissements internationaux nommé par le président de la République, Emmanuel Macron. La French Tech fête ses 10 ans, cette année, au mois de novembre prochain. Pascal, c'est un peu aussi votre bébé. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru, tout simplement
1: Je crois que c'est un chemin où le Team France... C'est-à-dire tous les gens qui, avec les 2,5 millions de personnes qui vivent à l'étranger, avec notre réseau diplomatique, et avec toutes les bonnes volontés de nos chambres de commerce, de nos régions, participent à une seule idée, c'est faire rayonner le pays. Rayonner le pays à l'export lorsque l'on a plus de 12 000 missions comme le fait Business France pour aider les entreprises françaises à exporter. Euh, rayonner, euh, faire rayonner le pays que lorsqu'on organise ce fameux sommet chousse france dans sa sixième édition avec des records en matière d'investissement et euh, d'emplois créés, rayonner le pays aussi pour montrer que finalement la French euh, économie c'est autre chose que simplement la cosmétique, l'aérospatiale euh, ou la bonne bouffe et que en cela la French Tech a joué un rôle incroyable dans le monde, pour montrer que les Français savent créer, savent être entrepreneurs. On a réconcilié le mot entrepreneur, un mot français, avec ce que faisait ce pays. Rappelez-vous ce que racontait notre cher président Bush. Et je crois que moi, qui depuis six ans me promène, si je puis dire, dans le monde pour pouvoir vendre la bonne parole, ça a été beaucoup plus facile grâce à ces French Tech. On a plus de 72 communautés internationales qui rayonnent dans le monde au-delà des capitales de la French Tech. Et donc ce mouvement, qui a d'ailleurs généré des petits sur la Health Tech, sur la Deep Num, sur l'agriculture et autres, fait qu'on peut être très très fier de ces 10 ans passés.
0: Quel bilan chiffré on peut faire de ces 10 années, Pascal, euh, ne fût-ce que, que le au nombre de licornes qui ont été créées en ces 10 dernières on années On a, par exemple. je
1: crois, si je me trompe et si je suis à jour, à environ 28, 29, 30 licornes créées. 31, exactement. 31, bravo. 31 licornes créées. On a surtout deux, plus de 250 000 emplois euh, créés. On a aussi eu l'intelligence de marketer ce que les Français, emplois. 360 000 emplois, ce que les Français ne savaient pas bien faire, marketer la FT 120 marqueter le Nex 40, marquer l'agri 20 et autres. Bref, les Français se sont mis sur la carte de l'économie numérique et mondiale en sachant, avec un pays de 66 millions d'habitants, qu'on pouvait exister et rayonner. En clair, vous êtes en avance sur la, 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 le tableau que vous a fixé le Président en termes de licorne, je crois que c'était 25. Donc vous êtes un... 25 par 25, faites en 23, c'est-à-dire ouais. avec deux années d'avance. Maintenant, il s'agit de faire des startups qui vont aussi créer des usines, des startups qui vont aussi, pour certaines, devenir des licornes européennes. Et ça, c'est la logique d'avoir des, 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 10 sociétés qui vaillent plus de 100 milliards de capitalisation à 2030 à l'échelle de l'Europe. Le meilleur baromètre,
0: Pascal, de ce succès de la French Tech, c'est le montant des investissements internationaux et étrangers,
1: en tout cas en France sont que le meilleur baromètre, c'est un petit peu ce que vous voyez sur ce salon, mais c'est aussi de penser que près de 30, 40, 50% du capital déployé sur notre territoire l'est par des investisseurs étrangers. Quand vous avez des investisseurs étrangers qui viennent déployer du capital, ils savent qu'on est en train de réussir. Et ça, je pense que c'est l'ultime mesure qui cristallise le succès de la French Tech.
0: Une question un peu boîte aux outils, peut-être tu pourrais apporter ta pierre, mon cher Fabrice. La French Tech, la French Tech comment ça marche Il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission en direct sur YouTube et sur le LinkedIn du village. Comment ça marche pour un jeune entrepreneur, concrètement Ce sont des aides publiques
1: c'est beaucoup d'aides publiques, c'est des aides en amorçage, c'est une présence aussi sur tous les territoires. n'oublions pas cela. La vraie annonce aussi de ce salon, c'est que vous avez aujourd'hui plus de 7 à 8 régions présentes qui montent des start-up. Il va falloir qu'on sorte du lander néo-parisien et qu'on puisse irriguer tout le territoire. Et je crois que ce salon Vivatech le montre mieux que autre. Ce sont des aides à la fois, des sites internet. Bref, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une bonne idée avoir la compétence pour le faire et ne pas trouver de l'argent. Si c'est le cas, il va falloir que Refelmac fasse quelque chose parce que je prends ce pari.
0: On y travaille, Fabrice. Oui, le
2: financement est l'un des moteurs, effectivement, à la création d'entreprises. Il y a aussi l'accompagnement. On sait qu'une start-up bien accompagnée a, a deux fois plus de chances. qu'une une start-up qui n'a pas été accompagnée de trouver une croissance à 5 ans. Et on a la chance, avec les villages, d'être sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, ce sont 44 villages partout en France qui accompagnent des entrepreneurs locaux, mais qui permettent aussi à chacun de ces entrepreneurs de pouvoir se rendre n'importe où en France, là où ils ont besoin d'être pour réaliser des business. – et donc, quand on est une start-up et un jeune entrepreneur, c'est important aussi euh, d'être bien accompagné et surtout ne pas rester seul pour pouvoir monter sa boîte et faire partie d'une
1: communauté. Je crois que le Crédit Agricole, avec sa présence dans la région et cet ancrage euh, territorial, l'illustre. Ces 44 villages démontrent que, à la fois le nombre de créations, le nombre d'incubateurs, d'excubateurs, la présence aujourd'hui euh, de ce savoir-faire et de cet échange d'expérience est essentiel. Donc, une fois encore... Si des jeunes nous entendent, ils n'ont aucune raison de ne pas créer des boîtes voilà. aujourd'hui, des entreprises, pardon, des entreprises qui vont créer des jobs pour qu'enfin, de mon existence, toi et moi, mon cher Olivier, on puisse voir le plein emploi en France. Ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse donner à la prochaine génération.
0: Et à nos enfants. De par votre rôle d'ambassadeur, Pascal, avez-vous perçu une vraie évolution ces dernières années de la perception et de, de la crédibilité de la France dans le secteur de la tech
1: Il y a 6-7 ans, lorsqu'on voulait faire un Choose France, on faisait la veille de Davos depuis 3 4 années, on peut faire Choose France à la date qui nous sied bien, le 15 mai cette année, avec la même attractivité, plus de 200 CIO du Fortune 500 qui sont présentes. Cela vous résume l'histoire qui est celle qu'on est en train d'écrire depuis 5 à 6 années. Donc je crois que c'est la meilleure façon de mesurer le propos, c'est la meilleure façon de mesurer le propos. Voilà.
0: Oh, je passe sur le mien, voilà, c'est
1: parfait. Alors, ça marche, ça remarche. Euh, la
0: French Tech cette année, Pascal, a dû faire face à un ralentissement de l'économie en marge de la guerre en Ukraine, de la forte baisse des valeurs tech, notamment au Nasdaq. Ça l'a quand même rendu plus compliqué la vie des start et les levées de fonds en général.
1: Quel est votre sentiment, comment ça s'est passé cette année Tout ce qu'on vous dit sur la start-up et où on vous dit que c'est bien, c'est bien pire. Aujourd'hui, c'est une vraie guerre qu'ont tous les entrepreneurs devant eux sur le financement de leurs besoins de fonds de roulement. Euh, il est quasi impossible de lever des fonds. Euh, L'annonce du président euh, est importante. Celle du rapport Tibi 2 sous réserve qu'une grande partie de celle-là aille dans l'écosystème en termes de early stage, c'est à dire au tout début. Donc je crois qu'on peut être extrêmement vigilant. J'ai personnellement très peur que les 10 années qu'on vient de fêter euh, ne soient remis en cause. Alors qu'on sait qu'il y a une épargne, euh, beaucoup de capital. Donc, il faut absolument que vous, médias, jouez votre rôle, comme moi, je le ferai dans mon modeste rôle, pour expliquer que ça ne va pas. On doit donner à nos jeunes entrepreneurs la possibilité de pouvoir financer, euh, créer des jobs, euh, faire de la R&D, continuer encore. Je crois que la situation est très, très grave. Euh, dans ces notes d'optimistes et la célébration qu'on fêtait aujourd'hui, euh, n'ayez aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, nombre de start ou de gars qui ont créé des, des boîtes ont énormément de difficultés. Donc, je pense qu'il faut être un peu paranoïaque comme nous disait déjà Andy Grove, il y a quelques années, le patron d'Intel.
0: Merci beaucoup, Pascal, d'avoir joué le jeu, d'être venu nous rejoindre si tard sur le stand du Village Baïsia pour cette interview improvisée autour de On refait Vivatech. On se retrouve très vite, j'espère, Pascal. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour le deuxième épisode d'On de refait Vivatech. On nous recevra euh, Julie, Luc Julia, qui est aujourd'hui le directeur scientifique de Renault, qui nous parlera bien sûr d'intelligence artificielle. Luc Julia, le papa de Syrie. On ne peut pas s'éloigner d'Apple, vous le savez, dans cette émission. Rendez-vous demain. Merci Fabrice, tu seras au rendez-vous oui, merci Olivier. À demain, soyez rendez-vous 17h30 pour En Refait Viviatech. Au revoir.